0: Buenas tardes,
1: bienvenidos a todos a Sali Pimienta, un programa Opa. para el
0: este Opa.
1: Criterio. Opa. Corri, es que vengo tarde del INADE. <risa> <risa> Viene emitiéndote, ¿cómo así? Sí, <risa> sí, vengo de allá del INADE. Qué cosa, qué cosa, Dios mío. Mira, Estábamos conversando ayer de que no había noticias, de que los trending topics de, de, de Twitter estaban aburridísimos, todo era fútbol, deportes y un poco de cosas de Korean pop. Imagínate tú lo graves que estábamos. Oye, y de repente nos regalan este, este espectáculo. De verdad que hay que ir ah, a y, para, para para poder reírse y no llorar.
0: No, y se, y se lucen, se lucen, Anet. O sea. Se lucen, ¿no? No puede ser algo leve, algo sencillo, no, no, no. Es demasiado no tú, aburrido en este país. Hay, todo. Al que hay que meter preso al
1: que se encaramó para grabar esa vaina. <risa> <risa> bueno, dice que renunció, Acaba, acabo de escucharlo en Radio Panamá. Que se, de país, porque lo, que se mude de país, porque lo van a perseguir. Yo leí, en creo que fue en el, en, en un tuit de me parece que de Franklin Robinson, no estoy segura. Ah, sí, eso me contaron. Eran dos casados, así que el man se echó dos matrimonios, pero además de eso, la reputación, y después sale esta diciendo que... Pero pero, pero, espérate, Diego, te voy a contestar lo mismo que le dije a mi hijo. Bueno, no, perdón, lo que me me dijo él a mí fue, él no se echó a nadie, lo que se echaron fueron los otros dos, el otro simplemente fue un medio de comunicación. No, es que es ahí donde está el morbo y la maldad. Porque los que, lo, los que lo hicieron en una oficina pública está mal. Lo hacen todos los días un montón de gente. La vale es que te pillen. Está bien, ya. Eso yo no digo que esté bien. Pero tener el morbo de encaramarte, verlos, filmarlos y tirarlos a la red pública, hay que estar enfermo, hermana. Cógese con alguien en una oficina, eh, hombre, que te pillen es lo que está mal. Porque, bueno, pues, ¿quién te manda con semejante calor, pues? Pero hasta un abanico. Yo vi el abanico. Ahí Pero abanico. el otro es terrible. Ahora, yo tiré un tweet de una vez porque dije: ojalá con la misma rapidez y eficiencia con la que han despedido a estos amantes furtivos, lo hicieran tío, con la corrupción. Va, y, y llamé atención si alguien se acordaba de algo de la lotería. Porque tú ves que pasan un montón de vainas de corrupción, ¿no? ah, para eso no les aplican, a eso piden el debido proceso y pruebas. No, pero, yo no digo pero, que pero está ma... bien, yo no digo que está bien, yo lo entiendo, yo no soy ninguna mujigata ni nada, yo lo entiendo, no digo que está bien, no digo que hay que hacerlo, no, está mal, no debieron, pero peor
0: es cogerse la plata del país y, y frifoleársela es tú, mucho eres, peor a, a, ahora Mariela, yo sí te voy a hacer un comentario lo que pasa es que a esa gente le hace falta calle y también le hace falta rango porque concha, o sea, para eso tú sabes, los diputados hacen su cuartito secreto como Pedro Miguel tal cual que, tú sabes, tiene su cuartito cual. aparte, nadie se da cuenta nadie le va a decir nada y probablemente Martínez todo pasa,
1: pasa todos
0: los días en más oficinas de las que tú te imaginas papi ¡Oh! No, pero espérate, Oye, ustedes a... no se
1: acuerdan, yo no debo ser tan mala, pero ustedes no se acuerdan de aquella del plomero. Ay, mi amigo, yo no voy a decir mejor nada. Ay, aquella ¿cómo aquella era que eso? le decían el plomero? Ya el no me acuerdo, plomero. Pero espérate, otro ángulo, otro ángulo. Oye, estamos hablando de una institución que se dedica a dar talleres de banistería y de cosas así. ¿Cómo así que la puerta no tenía la am, el A para arriba? Porque el tipo se ve clarito que llega al hueco que hay arriba de la puerta que, nunca que venía, no. venía
0: pillándolo hace rato, que lo elaboró y que después dijo, bueno, hoy es el día de la vaina, pero bueno, ellos... No, y, por ahí, y, un por ahí, y, y por ahí me llegó un meme, Aneti Mariela no, me no, llegó un meme, no, la, una, una foto del sofá que decía, se vende. <risa> <risa> se vende el sofá, Dios mío, ¿quién va a querer comprar eso? Este? <risa> Oye, gracias. Es que despido. Pregunta. Yo, ¿no? qué, 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 qué pena por ellos, ¿no? Qué lástima. De verdad, bueno, al final ellos... Se, se, Oye, ellos espérate,
1: que, que nos pasó? pusieron el himno de la Jimmy, el himno nacional, ¿Y eh,
0: viene el presidente a hablar o algo así. Yo
1: no sé, pero firmes. ¿Qué,
0: ¿qué tenemos pasó? que cerrar el programa por esta... Por
1: yo el polvicillo. No, Jimmy. Paso, cerraron el programa
0: por estar hablando del INAE Oye, pero eh, mira, este tema yo lo tuiteé. El, el, ese polvo es un caso aislado, probablemente, ¿no? Así como dicen los tipos ¿Ah? de seguridad. Es un caso aislado ¿Ah? y es un tema de percepción. Es un ¿Ah? tema de percepción, Mariela.
1: ¿Ah? eso venían ahorrándose la plata el pucha hace rato.
0: <risa> <Tú. risa> Oye, pero qué incómodo, Dios mío, ¿qué es eso? <risa> no sé. Bueno, de repente le metían salsa, pues le metían salsa con su acción. Ya, te, ya eh, va a ir.
1: Demasiada información, confórmate con lo que te mandaron, no jodas.
0: Oye, 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 vamos, oye. vamos a lo serio. Sí,
1: sí, vamos sí. Vamos a lo sí, serio, sí, sí. que además vamos a hablar de algo que los tres tenemos que comentar hoy.
2: Terpel oh, sí.
1: Voltex la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida Terpel, Voltec, Electrolineras en tu camino, escucho comentarios, escucho Ay, comentarios Ay, ese es los comentarios, yo decía ¿Qué es lo que los tres tenemos que hablar? Pero sí yo no sé a ustedes pero a mi casa llegó unas donas, una caja de seis donas sí. dos dulces, uno de los cuales era el brownie no un brownie el, el brownie el brownie y café y café. Bueno, y ese brownie con caramelo chui con mucho caramelo, Mariela. Mucho sí, caramelo. Y dijo Gustavo que era el mejor del país, la verdad que está es, muy bueno. Mira, mira, Gustavo se quedó corto en la descripción ayer. Es, miren, el yo brownie. antes iba a Terpel para ir a Cepis o para prensar una empanadita, pero no faltará el brownie en las próximas. Oye, no, el pollo frito. Yo iba por el pollo frito. Cuando uno agarra carretera de aquí a David, paras como por ahí por penonomeo. Bueno, si no, te da más hambre más adelante. Cerca de Santiago también hay otro. Y el pollo frito es una locura. Pero qué va, ahora es pollo frito con brownie. Claro, ya es, ya para ya el plato el de entrada y postre. Ya, ya tienes el postre te estás atentando contra la dieta de Mariela la dieta de Eric y <ríe> la mía porque de ahora a en adelante es pollo frito en el vaivén con brownie Miren, Oye, si de verdad, verdad ves, que, de verdad, de, verdad a... que muy,
0: de verdad que muy rico y de verdad el agradecimiento a la gente de Terpel por, 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 por esa cortesía que nos dieron de, una presentación muy bonita el, 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 el envase en la, en la bolsa, con unos, eh, nos escribieron unos, unos mensajes mensaje, con unos hashtags. Sí. No, de verdad que yo me sentí muy emocionado. Eh, como escribí yo a Nedia María. Te sintió dice, influencer, dice. Soy influencer, <risa> mí. soy influencer <risa> Dios mío, yo tengo mi primer canje. ya tengo mi primer canje. <risa> Lo peor no, pero,
1: de... influencer gorrero es que ni siquiera es cángel. Eso te lo regalaron por tu linda cara. Porque
0: ni oye, siquiera es cángel. Pero... Lo que regalaron por pedigüeños ayer, eso fue. Dice, ahí está. El, el que no, no, ahí está, como dice la frase. El que no llora, no. Hm. Oye, de el verdad, no gracias a, los, a la gente. Es que este. no hay no lloré, ni nada. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Oye,
1: ¡Cálmense!
0: Yo voy a hacer Ay, el segundo yo... turno ahora, Lina, de ahora el de la chulo.
1: Puso de la allá. Ay, ya que no se ríe para no llorar, porque de verdad que con. Lo triste es que yo estaba hablando con Chubi y dice: Chubi, no hay nada. Mariela, las noticias en panga, no hay nada. Y sale esta vaina, que no es Dios. noticia, que ni siquiera debiéramos estarla. No, y aquí en este programa, a ver, nos estamos riendo y todo, en este programa no van a salir los nombres de ninguno, porque son no, una cosa privada. No. A mí pero, me mandaron mandaron el video, pero yo no lo seguí rodando, porque la verdad es que,
0: pero no hizo claro. falta, ¿sí? no, no hizo falta que yo no lo rodara pero Anet era algo que había que mencionar es un programa no, de variedad no, no podíamos dejar de mencionar esta variedad ¿no? o sea, de verdad que muy sí, bueno. hizo noticia en el día de hoy
1: por supuesto cuento ¿qué más tenemos para hoy Chumipurui? bueno Mariela, un ultimátum que le están dando a Minera Panamá parece ser que el gobierno hizo la propuesta económica en la renegociación del contrato con eh, Minera Panamá Y eh, le dieron un ultimátum hasta el lunes para que contesten. Esa propuesta económica eh, contempla, a ver, vamos a ver la propuesta económica, cobrar una regalía sobre la ganancia bruta, la ganancia bruta sobre la facturación. Eh, Del 12 al 16%. Hoy en día es el 2. El 2 y en la ley realmente estipulaba el 4. Se había negociado el 2. El cobro del impuesto sobre la renta ya ese sí es un impuesto sobre las ganancias, el cual deberá ser cobrado a partir del primer año, o sea, el primer año, me imagino, de la extensión, porque no puedes cobrar para atrás. Se eliminan las vacaciones fiscales, no sé qué qué significa eso, quizás habrá que traer a alguien que nos explique, y la retención del impuesto para los pagos por intereses bancarios y la retención por pago de dividendos. Esos son los impuestos que pagamos todos los cristianos, ¿no? y bueno, todos los cristianos que pagamos impuestos y que hacemos nuestra declaración de renta y que declaramos todo lo que nos nos entra, (tose) (tose) Eh, y ahora lo hacemos por factura electrónica. Eh, Esto es lo que que el Estado panameño está proponiendo para la renegociación. El mismo asegura un pago mínimo para el Estado por parte de la empresa de 375 millones de balboas con independencia del precio del cobre. Eh... Bueno, habrá que esperar para ver eh, qué contesta Cobre Panamá, ¿no? Yo que no estoy de acuerdo con la minería, lo único que tengo que decir es que ojalá con la misma persistencia e insistencia lo hubieran hecho con Panama Ports y no pasar tan raudo y veloz, un, cumplieron con el contrato y se renueva. Y yo no estoy de acuerdo con la minería, quiero que sepas, pero para unos es blanco y para otros es negro, es lo que, esa es la parte que no, que no entiendo. Igual. Eh, oye, Diga. O, oye, 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 vieron que salió en primera plana de la prensa hoy los cuatro alcaldes mejor pagados del país, no, no voy a dejar de leerlo no, mi vida, eh, el, el señor Fábrega, Jorge, José Luis Fábrega, gana, gana, a ver Chugi, calculadora en mano Venga. 147 mil dólares al año, entre 12, son como 13 mil dólares más, 12 mil y pico de dólares Vamos a buscar porque a quién sale primero. Primer puesto, el tipo es escuadro de honor en los alcaldes mejor pagados del país. 145 mil entre 12. Y si fuera un buen alcalde no me importaría, lo mismo pensé yo. mil 12.250 dólares al mes. ¡Namá! ¡Namá! Fortico ahí, Después viene un señor que en su casa y en Arraján lo conocen que se llama Rollins Rodríguez, alcalde de Arraján 130.200 doscientos calculadora en mano, 130 mil 200 al año. Eso significa que son 10 mil 850 por mes. Un poquito más considerado. Y en tercer lugar, se encuentra el señor alcalde Rolando Alexi Lee en Colón. 129 mil dolita. Dola. Y eso fue se lo bajó. Yo no sé si tú te acuerdas cuando. cuando sí, sí, cojones, sí. Se lo bajó un más duro. Repíteme siento que. 29 mil flat. 129 mil flats son exactamente 10.750 dólares al mes. Y retando, retando en un cuarto lugar el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, 126.600. Esos son 10.200 550, dólares. 10.550. ¿Perdón? 10.550. ¿Qué te parece, Cholita? Y mi Jesús padeciendo y Panamá en crisis. La buena noticia es que según el CEPAL vamos a crecer un 7.3%, eso me gusta. O sea, pues, a, mí, a mí lo que me llamó la atención de la noticia, ya que la tienes en la mano, revísate cuando comparan esos salarios con los alcaldes de Barcelona y de otros países. Ay, Ay, mami, como... si lo vamos a comparar, metámosle territorio, metámosle cantidad de gente,
0: metámosle no, presupuesto... No, por eso...
1: Estoy, te, te digo que esto no aguanta un escrutinio. O sea, bueno, aquí acaba de salir una noticia en la prensa, en el diario, que viene del diario español Vox, Vox Populis. Y es que eh, llamaron a declarar en España a dos exministros del gobierno, eh, dos exministros panameños. Uno de ellos es Jimmy, papá Dimitri, Y el otro ministro que fue llamado a declarar en España es Melitón Arrocha. ¿En qué casos? ¿Melitón? Sí, Jimmy Papadimitri fue ministro de la presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli y Melitón Arrocha fue diputado, fue ministro de comercio y además fue embajador de Panamá ante las Naciones Unidas. ¿En qué caso? en el gobierno de Juan Carlos Varela. Esto es en el caso que se está investigando por eh, el tema de... Eh, damos un audito en la red, dice... Ah, no, perdón, es otro caso, es un caso distinto, este no es el de Odebrecht. Es una investigación relacionada con el presunto pago de coimas por, para suscribir contratos entre el 2010 y el 2017 de la empresa estatal española Mercasa. Que gestiona mediante millonarios contratos con el Estado la red de mercados nacionales. Eh, ellos están siendo llamados a declarar como testigos, ¿no? Ambos, Jimmy Papadimitri Dimitri y Melitón Arrocha. Eh, en, en, en coordinación con el Ministerio Público, también citaron a la abogada Ailín Villarreal, eh, a Jira Elsevir y el coordinador de la empresa Mercasa en Panamá, Alain Rajid. Anguizola, a los arquitectos Ignacio Vilela y Miguel Benito Galipienzo, y a representantes de mercantiles panameñas vinculadas en las licitaciones de la causa. Eh, el mundo se está haciendo chiquito. Mira tú, gente que no, que no había salido, porque me li... bueno, a mí entre bueno, pero li... espérate, Es en calidad nuevamente, es en calidad de testigo. De testigo sí, es importante sí, resaltarlo, sí. tanto Jimmy, papá Dimitri, como eh, Melitón me me Arrocha, Arrocha. llamados a declarar... Sí, es importante decirlo, es importante. Eh, eh, dice, la información que tengo del Ministerio Público es que citan, a... es, eh, La respuesta, pues, eh, de, de Arrocha, que cita en la prensa, eh, la información que tengo del Ministerio Público es que me citan como testigo en un acto de cooperación judicial internacional. Eh, efectivamente, la firma de él, la firma Arrocha y compañía, del 2010 al 2014, fungió como abogados de la empresa Mercasa, la relación contactual para asistir con servicios jurídicos se dio en función de un contrato de retainer, contrato de arrendamiento de servicios profesionales en Panamá. Y bueno, inclusive dice la mensualidad que pagaban 750 dólares al mes por 8 horas de servicios legales. O sea, él, era el represent- él tenía un contrato eh, de honorarios, todo esto lo está diciendo Arrocha, que el contrato lo tuvo por 4 años y que eh, varias personas dentro de la firma eh, participaron de este contrato que el monto que cobraron durante cuatro años fue de 40 mil dólares y que fue en asesoría por proceso de notificación y cumplimiento de contratos con los proveedores. En el caso de Jimmy Papadimitri, la Fiscalía sostiene que el exministro había intervenido en la firma del contrato el 1 de noviembre del 2010 para la construcción de ocho mercados públicos por 6.5 millones de dólares. La ejecución de estos contratos mediante la subcontratación de distintas sociedades por parte de Mercasa afecta e incide en la gestión de fondos públicos del Estado español. Eh, la, en la prensa también, Papa Dimitri responde a la prensa, no tenía idea de la investigación, me entero por ustedes, nadie me había avisado y no sabía nada. Había una secretaria de la cadena de frío que manejaba este tema, yo no tuve ninguna relación con la empresa Mercasa. no tengo idea, no me acuerdo, estoy leyendo del, de lo que él respondió si lo firmé, era porque yo era el representante legal del Ministerio de la Presidencia, pero no recuerdo, eso fue hace 11 años, todo se manejó por medio de la Secretaría de la Cadena de Frío y nadie recibió un centavo de ese contrato, ni se pagó ninguna coima a nadie del Ministerio de la Presidencia ni de la Secretaría de la Cadena de Frío. Así que bueno, habrá que ver, lo cierto es que ambos están llamados, repito, en calidad de testigos. pero acá hay otra nota al final. En el 2011, Mercasa tuvo la, los contratos de la cadena de frío. En el 2015, Mercasa firmó contratos de consultoría con la alcaldía de Panamá bajo el mando de José Isabel Blandón, que luego fueron cancelados por falta de cumplimiento de la empresa española, a lo que se habrían hecho desembolsos en con concepto de avances de trabajo por 200.000. Eso es lo que hay en la noticia. Nuevamente, Jimmy Padma Dimitri y Pelitón Arrocha son llamados en calidad de testigos.
0: Es
1: una noticia de bueno. línea. Sí, y son las 6:19. Nos pasamos. Y Ya tenemos a nuestro invitado en línea. Hoy vamos a hablar de Omicron y de las vacunas infantiles. Vámonos al cambio de regreso. Arturo Rebollón, epidemiólogo, nos va a conversar sobre estos temas.
0: Vámonos al cambio, Jimmy. Y
1: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela. Sí, señor, con criterio. Aquí está, estimado usuario, durante tu viaje en metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19, usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra los ojos, nariz y boca, viaja en silencio. Y Terpel nos dice que como aliado país está firmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Vortex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación, el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. electrolineras en tu camino. Bueno, Listo. hoy tenemos de invitado al doctor Arturo Rebollón, el es epidemiólogo y viene a conversarnos sobre la variante Omicron y sobre las vacunas pediátricas. Panamá ya empezó la vacunación de los niños de 5 a 16 años, creo que es, y eh, la verdad que ha tenido bastante éxito porque se ven las filas largas eh, en todos los lugares, en todos los centros de vacunación de los niños. Pero queremos conversar eh, con Arturo para que nos cuente un poquito. Primero hablemos sobre la vacuna pediátrica. ¿Qué tiene de diferente esta vacuna con la vacuna que nos ponen a nosotros los adultos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo
2: estamos? Un placer Buenas estar tarde, aquí con Arturo. ustedes. Anet, con Mariela, con Eric, que está ahí en backstage. Para mí es un placer con estar Milo
1: aquí. no, Eric, por eso apagó la cámara. Por eso apagó día. la
0: cámara.
2: Saludos, <risa> <risa> saludos, saludo, <risa> Mira, Las dos vacunas, para que la gente tenga una idea de qué es lo que es, es... Es el mismo contenido, la diferencia es la concentración. Que esta concentración de esta vacuna es un tercio de la concentración que tiene de los adultos. Para que la gente lo entienda, es como que al adulto le da una pizza familiar y al niño le da una pizza personal de cuatro rebanaditas. Entonces, es algo que ha sido evaluado científicamente para verificar cuánto es la dosis que necesita, teniendo el mayor número de efectividad y el menor número de eventos adversos, que eso es la clave de esto. Un perfil bueno de seguridad y de eficacia.
1: Y esta, esta la mayor, a ver, la, la, mayor, la mayor eficacia con la menor cantidad de efectos secundarios o de efectos no deseados. Es correcto. ¿Qué tal es la eficacia? ¿Qué tal es la eficacia de esa vacuna para los niños?
2: Mira, se ha visto que esta es una vacuna que ha disminuido hasta el 100% en las hospitalizaciones y las muertes en los estudios. Y lo hemos visto que ya no es solo que este es un dato que se mantiene en los estudios, sino que cuando lo sueltas al mundo real y se escala con, con los datos del CDC, que ellos han vacunado a más de 10 millones de niños. Y yo quiero decir ese número de nuevo. 10 millones de niños, que es dos veces Panamá, para que no tengan perspectiva, ya han vacunado a esa cantidad de gente y no han tenido ningún problema de alergias severas ni de enfermedades cardiovasculares, nada grave. Al contrario. Tienen niños cada vez más motivados a ir a la escuela, que se sienten más seguros y han empezado a regresar en sitios donde no había educación. Han vuelto a regresar porque están protegidos con la vacunación.
1: Las principales organizaciones que tienen que ver con doctores pediatras, ¿qué han dicho sobre, sobre esta vacuna?
2: Mira, tenemos múltiples asociaciones. Te puedo poner ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación española de pediatría, la asociación mexicana, la, la panameña, todos estando en distintos países han dicho exactamente lo mismo, conociendo que hay un riesgo de la población pediátrica de desarrollar coronavirus, que hay un riesgo de que ellos sigan moviendo la pandemia porque ellos no desarrollan síntomas, pero pueden transmitirlo a los adultos, conociendo que que pueden desarrollar complicaciones a largo plazo, porque están iniciando la infección muy temprano en su vida, todas recomiendan la vacunación en edad pediátrica en las, los niños mayores de 5 años.
1: Dime algo, Arturo. Esto es consistente,
2: ¿ah? ¿eh?
1: Sí. Dime algo, Arturo. ¿Cuándo comenzaron a hacer el estudio de la aplicación de la, vasu- de la vacuna en los niños? ¿Cuándo comenzó a usarse y qué países fueron los primeros en usarlo? Porque tengo entendido que cuando llega a donde nosotros ya medio mundo lo ha usado, ¿no?
2: Sí, así mismo es. Mira, para que la gente tenga una idea, los estudios siempre empiezan con adultos sanos, ¿ok? Adultos sanos y luego de que se comprobó que funcionan adultos sanos en estudios clínicos y se suelta la población y se aplicó a más de mil millones de personas, es que entonces se van haciendo más estudios a poblaciones, ya lo que se llaman poblaciones vulnerables o de alto riesgo, como lo son poblaciones pediátricas, embarazadas, y ahí se hacen estos estudios. ¿Cuándo arrancaron? Arrancaron a partir de junio del año pasado, de abril, mayo, junio, donde se inició de menores de 18 años, ¿no? de, de 12 a 16 años se empezó a hacer, después se hicieron los estudios de 5 a 11 donde esos dos bloques mostró que era segura la vacuna. O sea, que esto no es una cosa que se hizo improvisada, se les da seguimiento a miles de niños por un montón de tiempo, más de lo usual para los estudios tradicionales de vacuna Y aún así, se hacen estudios de lo que se llama estudios de postmercadeo. Postmercadeo es que ya están en el campo y se les va dando seguimiento. Y se documenta todo, 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 todo. Si un niño se rompe un hueso, se documenta de que, está, que tuvo una fractura de hueso y ese tipo de reportes llegan a estas bases de datos como lo el BIRS, que son las bases de datos de eventos adversos de los Estados Unidos. Entonces, tú te metes en esas bases de datos que les encantan a, a las personas de que, mira el botón de eventos adversos, tres cuartos son no asociados a la vacuna, son resfriados, son infartos, son fallas renales, son accidentes, pero todo se documenta porque fueron vacunados.
0: Arturo, una preguntita, ¿y por qué arrancan desde los cinco años? ¿Por qué no no desde más temprana edad, eh, recién nacidos y eso? ¿Por qué qué empieza desde cinco años?
2: Claro, porque es que esto se hace gradualmente. Como te decía, primero inició con adultos mayores de 18 años, después se movió de 12 a 18, luego el bloque de 5 a 11, y ahora viene el bloque de 1 a 4. Entonces, en ese de 1 a 4... Se van bajando, tomando en cuenta las experiencias, si hay que do- hacer ajustes de la dosis, de, para, porque son niños más pequeños, menor peso, probablemente una menor dosis sea suficiente para tener el evento y eso hay que ajustarlo. Así que probablemente veremos eso el, este año, a mediados de este año tendremos resultados de eso, que ya están corriendo sí. estudios al respecto.
0: Qué bueno, qué bueno. Son las seis y media, vamos a
1: hacer una pausa y de regreso hablemos entonces ahora de la de la variante Omicron, cómo, a, cómo, está, cómo está progresando en nuestro país. Vámonos al cambio y de regreso
0: más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio acá no, ya acabamos, pero ya. sí me gustaría saber ya cuál acabamos, es la que ¿La propaganda o los brownies? La, los dos. Los dos, los dos, los dos. Oye, Arturo, a ver, ¿cuál es la población meta a vacunar en este rango de chicos de 5 a 11 años en Panamá? ¿Lo tienes claro?
2: Sí. Es aproximadamente, eh, de 5 a 11 años son como mil personas aproximadamente. Entonces, y, si lo ponemos en perspectiva, eso es un número importante. ¿eh? Estamos hablando que es el 10% de la población.
1: Y la pregunta que yo hago es, ¿y ¿ya han escuchado en algún otro país, en algún rumrum, segunda dosis para niños, por ejemplo?
2: Sí, por ejemplo, hemos visto que en los Estados Unidos ya la FDA aprobó lo del esquema completo de vacunación con, ses- con segundas dosis, incluso hay países que ya están hablando de poner el refuerzo de la tercera dosis. Todavía nosotros aquí estamos enfocándonos en hacer la mayor cobertura de vacunación, porque hay un principio que es importante, que, que la gente necesito que entienda. No es lo mismo vacunar a mucha gente que vacunar muchas veces a los mismos. ¿eh? O sea, necesitamos el vacunar mucha gente, para que no quede nadie vulnerable.
1: Pero una dosis no es suficiente ni en niños ni en adultos para eh, 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 minimizar, o si sí es suficiente para minimizar los resultados, los, los síntomas y la gravedad de la enfermedad.
2: No es suficiente, no es suficiente. Pero en un escenario, en el peor escenario posible, siempre es mejor tener algo de protección que tener cero protección.
0: Sí, Entonces claro, nosotros claro. ya...
2: Ya estamos en ese punto que, que, que vamos a llegar a un tope, donde sabemos que no se va a llegar a vacunar el 100% del mundo, entonces tenemos que trabajar con esos rangos de flexibilidad, donde aceptaremos que va a haber gente que no se va a vacunar, que no se puede vacunar por enfermedades, por decisiones personales, por políticas, por disponibilidad, todo eso. ¿no?
1: Eso te iba a preguntar, ¿hay alguna alerta para los niños de 5 a 11 años en los casos que debieran tener cuidado con la vacuna, consultar con un médico? ¿Hay algún cuadro especial para ellos o vamos igual que los adultos todos?
2: Igual, van todos los niños, todos los niños, no hay ninguna contraindicación. Es más, yo sé que la gente viene... Y, y nos preguntan siempre lo mismo, es que mi hijo es asmático, es alérgico, tiene enfermedad intestinal crónica, tiene leucemia. Todos esos niños son candidatos a la vacuna de coronavirus. Entonces, este es el momento donde la gente tiene que tomar la decisión de ver si, fun, si se anima a vacunar o no. Entonces, ya sabemos que el problema de estas variantes es que colapsa sistemas, ya no de salud, colapsa el resto por incapacidades. Yo creo que la gente vaya a un banco mañana y vean que están vacíos porque está la gente incapacitada. O sea, tenemos 250 mil personas fuera de combate porque están o en aislamiento o en contacto. Entonces la idea de esto es subir el nivel de cobertura de vacunados y ahí es donde entran las, las posiciones más agresivas de salud pública, donde decimos los vacunados no hacen cuarentena. Y eso se hace. Y hay países en que lo están oficina, haciendo. En mi
1: oficina hay uno confirmado y otro por confirmar, y mi oficina es de este tamaño. Me gustaría, ya tarde para nosotros, pero que nos repitieras, porque parece que a veces se nos olvidan las cosas, cuáles son las medidas, ese esquema que impone, que, se, que tienen que hacer esas medidas en una oficina para ir a trabajar. Me dicen, no Mariela, si tú no estás 15 minutos expuesta con una persona positiva, sin mascarilla, lo más probable es que no te contagie porque tú tienes las dos dosis y el refuerzo. Háblame un poquito de eso, Arturo. En,
2: claro, en... Mire, nosotros tenemos que entender que la protección con el coronavirus es como un emparedado. Entonces, son múltiples capas de protección. Desde las protecciones individuales, donde yo decido ponerme la mascarilla, yo decido mantener la distancia, yo decido ir a lugares que no están tan llenos. Pero también hay como... En los lugares de oficina, por ejemplo, donde la oficina decide cuántas personas pueden entrar. Ellos deciden que todos tengan mascarilla dentro, que haya buena ventilación. Si no hay buena ventilación, compran filtros de aire que funcionan muy bien o ponen abanicos. O sea, que la gente ha desestimado mucho el hecho de que el aire se mueva y eso uh-huh. también disminuye la carga viral. Yo sé que a veces no son tan... Tan fácil que te pongas un abanico de esto en una oficina toda pifiosa, en calle 50. Pero es que eso es lo que es.
0: Bueno, sí, eso es lo que
2: hay. Sí. Yo tengo uno
0: chiquito,
1: pero yo por cosa de la viejez, porque yo a veces el aire no es suficiente y tengo que prender un abaniquito que tengo ahí y me lo pongo. Pero ve, buena idea, dispersar el aire y dispersar el eso funciona el, 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 Sí. Arturo, en el tema del Omicron, de la variable esta, variante nueva del Omicron, que ya sabemos que es muy contagiosa, bueno, ya se está empezando sí. a ver, se está empezando a ver, no, nos está impactando duramente en la cantidad de contagios y, y, bueno, que alrededor ya uno empieza a escuchar muchas personas que si tal persona es positivo, y yo estuve con él el martes, el miércoles, el jueves, Háblanos un poquito sobre cómo se está comportando esta variante en otros países que nos llevan a la delantera, como, eh, bueno, Sudáfrica, que fue donde se detectó primero, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Canadá y Dinamarca, creo que son las primeras que, que, que empezaron a, a
2: reportar. Claro, ahí les puedo adelantar que la aceleración del máximo de casos en estos países, por ejemplo, Sudáfrica, que fue lo primero que reportó, tomó de tres a cuatro semanas para llegar al pico. Y luego fue una caída lenta. Pero, asimismo, como se demora tres a cuatro semanas, se demora tres a cuatro semanas en caer. Mientras tanto, estamos hablando de que estos países están reportando tres y cuatro veces la cantidad de casos que, que se reportaron en su peor pico. ¿no? Y, y las, los modelos, cuando tú mantienes mucha gente infectada, aumenta la probabilidad de que se infecten las personas vulnerables. Y asimismo, vemos que suben los hospitalizados específicamente en los vulnerables ¿qué significa específicamente en los vulnerables? 90% de todos los hospitalizados del mundo son no vacunados y eso es un hecho o sea, no es algo de que yo pueda disimular, que para no ofender a la gente no, es un número real y es un número real de aquí la gente va a decir es que tenemos bastante vacunados y en los últimos días se ha duplicado el número de hospitalizados ¿sí? 80% 85% son no vacunados y los otros que están vacunados son personas que ya son adultos mayores, que tienen fragilidad, que tienen enfermedades cardiovasculares, que la misma enfermedad de por sí ya es grave. Entonces nosotros tenemos que, que utilizar la máxima máxima en salud pública que es proteger a los sanos y a los vulnerables. y Para eso es vacunación.
1: Esta, esta, este ciclo de las 3-4 semanas, ¿cuándo podríamos empezar nosotros a contar en Panamá que, que, que arranca? por ejemplo, Para poder saber cuándo, hasta dónde debería crecer el pico, porque lo que estamos viendo ahorita es una línea claro. vertical en el aumento de casos.
2: Sí, yo creo que ninguno se ha atrevido a decirlo aquí en Panamá. Pero yo, este es un programa de sal y pimienta, hay que meterle pimienta. Aquí picante. hay
1: que echarle pimienta. Así a las que es, aquí es donde es. Entonces,
2: mira, la gente no se ha atrevido a decir, pero nosotros esperamos. Las modelaciones indican que podemos tener 10 veces más la cantidad de casos que tenemos reportado, ¿ok? Ya sea que los detectemos o no, va a haber esa cantidad de casos, que eso es algo que es importante. Eso depende de la biología del virus no de la capacidad del sistema de detectarlo. Entonces nosotros podemos tener un número gigante de casos, aunque no lo detectemos. El doctor Ortega lo ha dicho tímidamente que podemos reportar 10.000 casos diarios en algún momento. Sí, esos son los que encontramos, pero afuera va a haber gente que no lo vamos a encontrar y pueden estar contagiando a las personas. Entonces hay que ser, hay que ser cada vez más estricto con estos protocolos de, de bioseguridad, de protección, enfocado siempre en ventilación, porque este número no ha parado. O sea, el modelo que se hizo, que era pesimista, estamos en el peor escenario. El mundo está en el peor escenario y no ha cambiado nada. O sea, o
1: sea, no estamos tan lejos de esos 10.000. Ayer reportaron más no, de 6.000 no. casos. O sea que no estamos tan el lejos peor... de esos 10.000 diarios. Cuándo sí. estiman que se llegue al pico? O tampoco. Del o sea, pico
2: es la primera semana de febrero, por ahí.
1: La primera semana de febrero, o sea, que todavía nos faltan dos semanas de crecimiento, más o menos. Sí.
2: Wow, es más o tenemos. menos.
1: Y de allí empezar a bajar, que no sabemos qué tan rápido empiecen a bajar esos casos.
2: Exactamente. Nosotros aquí en Panamá tenemos una una variable que se llama la tasa de duplicación. Cada cuánto tiempo nosotros duplicamos el número de casos. Antes, en Panamá está de dos a tres todas las días
1: con el doctor sí, sí, este... sí, sí. Rodrigo, sea, no, Rodrigo Antonio. Ah, sí, exacto, saludos acá de Sal y Pimienta. Que toda sí, la sí, semana sí, no, el, el, el,
2: el RQ, creo, ¿cómo era la, la...? Sí, el R0, el RT, el número de duplicación. RRT. Sí. Que nosotros tuvimos por un tiempo, el, el número de duplicación era de 40 días, o sea que tenía que pasar un montón de tiempo para poder duplicar. Ahora estamos en dos a tres días, o sea que lo que vimos ayer... Puede ser que se aumente, puede ser. Estoy
1: esperando, no ha salido el informe de hoy, pero... A mí Anet Anet me prometió primicia, yo no sé, pero yo quiero mi primicia.
0: (risa) El
2: número, el número, el número hay que decirlo. Nosotros esperamos entre 30 a 60 mil casos diarios de infectados, ¿ok? Ese es el rango. De hospitalizados, nosotros podemos estar reportando entre 40 a 50 hospitalizados diarios. ¿okay? O sea que al final de la semana nosotros vamos, podemos tener 300 hospitalizados nuevos. La gran mayoría van a ser en no vacunados. Y los muertos vamos a cruzar el promedio de, de, de las 10 muertes diarias. ¿okay? Entonces vamos a estar reportando 300 muertes por mes. Y eso es en un escenario de... 80% de vacunación con 90%, con 80% de cobertura de vacunación. Y el resto de los no vacunados son los que van a estar llenando esas, esas estadísticas feas. ¿no? Entonces, ahí vamos a tener un doble impacto. Se va a empezar a sobrecargar wow. un poco el sistema de atención primaria, porque va a 30,
1: tener... 30, 40 mil diarios, ¿de dónde vamos a sacar esa diario. gente, Arturo? 30, 40 mil diarios. Y
2: ellos salen, ellos salen, los detecten Oye, no pregunta. los detecten, ellos se van a infectar.
1: Arturo, ¿se pueden infectar una misma persona tres veces? Sí, claro. La muchacha que trabaja conmigo está con COVID y es la tercera vez que le da.
2: Es que eso es lo que nosotros hemos dicho. Este es un virus que es altamente infeccioso, evade la inmunidad y la inmunidad que te da es tan leve que a los tres a seis meses desapareció. Entonces, por eso que se hacen los refuerzos de dos, y ya incluso ya respuesta. tres veces. Sí, pero Ahí eso sí. Pregúntame cómo le ha ido a ella, que eso es también importante. Se puede haber infectado 10 veces. Me dijo que Las hoy veces, ha tenido ¿eh?
1: un poquito de problemas en la garganta y eso, pero nada de, de hospital ni nada de eso.
2: Me pregunto. Exacto. Que eso Arturo, es importante. ¿no?
1: Arturo, ¿veremos el final de esta, de esta
2: pandemia? Sí, sí, sí lo vamos a ver. Y solo la pandemia históricamente son muy desordenadas a la hora de terminar, ¿eh? o sea no hay mucha evidencia de eso. No
1: vamos a decir que la sí ah, ya no tenemos pandemia, no, no va a ser así tan.
2: No pandemia". va a ser algo va a ser algo que, que ocurre por dos formas, uno que es una decisión política de los países que deciden se levantó la alerta porque ya cruzamos todos los vacunados y segundo donde la sociedad dice toleramos esta cantidad de casos. ¿Y a qué significa eso? Ese es el normal de casos que yo esperan, y no es raro que ocurra, aquí en Panamá, les pongo el ejemplo, en Panamá se muere diariamente entre 20 a 25 personas con enfermedades del sistema circulatorio, ya sea del corazón, del cerebro, y eso todo el mundo lo acepta, estamos hablando de 25 a 30 personas diarias, eso son 6.000 muertes al año de, muer- de sistema circulatorio, y es socialmente aceptado, entonces... La sociedad es la que decide cuánto tolera. Ya vimos que el año pasado toleraron 5.000 muertos y no pasó nada. Entonces, este año, que hemos tenido muchísimas menos muertes, que hemos tenido aproximadamente como 1.700 versus el año anterior, que era de 5.000 más o menos, yo creo que el tolerado va a ser entre 2.000 a 2.500 muertes por año. Entonces, eh, y eso es, va a ser aceptable, ¿ah? ¿eh? Entonces, para mí... No, ¿cuántas per-
0: Artura, ¿cu- ¿cuántas personas mueren por, por influenza al año?
2: Por año. <ríe> mueren complicado. ¿Complicado? No, 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 eso es real, pero es, es una cosa que da risa. En Panamá se mueren cinco por año. El peor sí. año. No, sí. wow. El peor año wow. que tuvimos de una pandemia. No sé si se acuerdan hace un par de años que un presidente dijo todos vayan a vacunarse y se llenó todo. Ese año que teníamos un, un aumento de casos horribles de influenza, murieron 60 personas. En todo, bueno, todo bueno, ese periodo, 60. En crisis, yo, pues mal, mal, en los años
0: normales, 5 eh, personas. Eh, eh, sí. Eso, eso para, los que, para los que minimizan el COVID como una gripecita, ¿no? Sí, no, 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 claro.
2: Aquí todas las enfermedades eh, infecciosas, todas, por un año, matan aproximadamente 1.100 personas. Y ahí estamos metiendo tuberculosis, histoplasmosis, VIH, SIDA, eh, todas toda las enfermedades infecciosas que se puede imaginar, todas ah, en la misma bolsa. Y coronavirus mató ah, cinco veces más en un año. Es
1: interesante para poner ah, eso en, en perspectiva, ¿no? Y, y que 2000 a 2.500 va a ser entonces aceptable. O sea, esto llegó para quedarse
2: sí, como un sí, y, y eso, no, no, no se asusten tanto por eso, ¿ah? porque es que... Los países toleran muchas cosas, toleran muchísimas cosas y eso no es solo en salud. Nosotros lo vemos en, eh, a todo el concepto. Se tolera la corrupción, se tolera la falta de transparencia, se tolera la, la, la incompetencia de, de los sistemas, se toleran muchísimas muertes. Entonces el ser humano se adapta a las situaciones malas rápidamente. Sí,
0: pero eso no borra la realidad de que se está muriendo la gente, ¿me Sí. Ahora, yo, yo, ahora yo tengo la esperanza, Arturo, de que porque entiendo yo que ya hay estudios y cada día nos acercamos más a que probablemente encontremos una cura. Esto pareciera que sí puede tener una cura a diferencia del VIH o cualquier otra sí. o cualquier otra otro virus que, que, que obviamente no, o el cáncer, por ejemplo, pues. Pareciera que esto sí se le puede encontrar una cura, o por lo menos medicamentos que atenúen el, el impacto del, de la
2: enfermedad, ¿no? Exacto. O sea, yo, yo quiero que también la gente vea que en estos dos últimos años, ellos han visto el, la velocidad que tiene la ciencia avanzar. O sea, tiene sí. tanta capacidad de resolver tantos problemas en tan poco tiempo que la población no sabe de dónde agarrar la información, porque es demasiado. O sea, es información sí. que nosotros llamamos a nivel exponencial. O Se han publicado casi 50.000 estudios de estos, de coronavirus wow. y de medicamentos. Entonces, ¿qué agarra la gente? Ahí es donde nos toca a nosotros... Hacerle todas las analogías para que la gente las entienda eh, y nos pasa muchísimo con todo, ¿no? con todo el tiempo. Nosotros hemos visto el montón de información falsa que meten un pedacito de verdad, un pedacito de mentira, un pedacito de verdad y sale un guacho en un meme. ¿no? Entonces hay que manejar mucho esa información. Eh,
1: Muchísimas claro. gracias Arturo por acompañarnos. Valiosísima la información. Gracias por las primicias y eh, esperemos, bueno. El que, el que el peor de los escenarios se convierta en el mejor de los escenarios y veamos el fin de esta pandemia Así mismo es. eh, en los próximos meses, digo yo, no sé <risa> Gracias Arturo, gracias por acompañarnos gracias. y Hasta ustedes luego, no se saludos. vayan vamos al cambio y de regreso venimos con la cuenta que hoy la paga Mariela, vámonos no, 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 paga Eric, que anden bautizo y vainas de esa. no, no, no.
0: <risa> vámonos Y
1: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Con criterio, Julieta, yo quedé asustada con él. Bueno, no asustada, a ver, porque tenemos los mejores profesionales. Una de las cosas que que tenemos en esta pandemia es acceso a los mejores profesionales del tema, que nos traen información confiable, eh, que nos explican, que nos dan docencia, como Arturo Rebollón, como Javier Sanz Llorán, Julio... Julio, Julio, que tiene rato que... Pues, ahora Santa que dice... María, es Julio
0: de Santa María.
1: Eh, tiene rato que no nos acompaña, voy a reclamárselo. Eh, y el doctor... Sandoval,
0: Julio Sandoval, Julio Sandoval. Sandoval Julio Sandoval, eh.
1: Néstor, que también nos ha acompañado. Néstor Sosa, eh, y el doctor Ortega. Néstor Ortega. Nuestro consentido Eduardo Ortega. Eh, y eso nos trae, bueno, la tranquilidad de contar con información confiable. Ahora bien, de 40.000 a 60.000 casos diarios, eso no juego, lo que viene es difícil... Y toca, toca extremar las medidas. ir 30 a 40 o 40 60. 30, a 60? mil a mil posibles casos diarios, 40 a 60 hospitalizaciones diarias ah, okay. y 300 muertos por mes. Esos son los estimados que están manejando. Eh, los especialistas. Eh, sí, bueno, el es
0: epidem- epidemiólogo. Págame, la, para,
1: cuenta, Eric, págame la, cuenta. la cuenta, Eric. la Págame la cuenta.
0: Ah, mira, a, 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 ese, a ese ritmo de 40 mil, eh, tirando una matemática simple, básica, regla de tres que a mucha gente no le gusta, en tres meses se infecta todo el país. Así, así de fácil. Pero obviamente, digo, es una matemática, es un, son números muy fríos porque obviamente va a llegar un punto en que el, 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 el crecimiento de los contagios se va a detener y va a empezar a decrecer eh, y vamos a poder ver. Al final del día, el, el tema de que decrezcan no significa que la gente no se va a seguir contagiando, pero ya a un ritmo menor, que ya de repente los hospitales y los, los servicios médicos puedan manejar de una mejor forma, eh, y, y por, probablemente ya empecemos a ver el final, al final del túnel. Lastimosamente, sí, aquí yo sí tengo que ser un poco eh, juicioso en, en, en el tema de ser optimistas, porque como pandemia, la gente tiene que entender de que eso no solamente depende de cuán bien nos portemos nosotros, porque si de repente digamos que en Zambia la gente no usa mascarilla y la gente no se vacuna vuelve y sale otra gracia por allá entonces, por eso es lo que decía eh, el doctor Arturo acá que lo importante es que por lo menos la gran mayoría de las personas se vacunen no con el, no con el, 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 el ciclo completo pero por lo menos con una pero es como él decía, o sea, lo importante es que por lo menos tengas algo y no, y no que no tengas nada. Y lo otro que él mencionó es que, y me parece que estamos muy cerca, es el tema de que cuando termina la pandemia dio dos opciones. Una de ellas era cuando la, la ciudadanía, cuando el pueblo, cuando el mundo lo acepte. Yo creo que estamos muy cerca de eso porque al principio de la pandemia, si ustedes recuerdan, cuando empezaban a darse los, 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 los conteos de las personas eh, fallecidas, la gente entraba en un caos y en una preocupación ya hoy en día la, la, los números de muertos es como, ah, bueno, ok, pues se murió, pues ya, ¿cuántos se murieron? ¿10? ¡Ah, coño, qué vaina! O sea, ya no, ya lo estamos tolerando, aunque, aunque parezca mentira, y uno en su subconsciente quizá no lo haya notado, pero ya lo estamos tolerando, y es muy probable que por eso, sumado a otras cosas, estemos cerca del fin de la pandemia. Aquí digo, Bueno, yo para
1: pagar la cuenta pongo lo siguiente. No sé, no o sea, no es que la vacuna no funciona, la vacuna funciona y le, le resta a usted las posibilidades de morirse y de agravarse y de pasarla como en el infierno. Esas son las bondades de la, de la vacuna. No hemos encontrado un medicamento que cure el COVID-19. Hemos encontrado una vacuna que nos ayuda a sobrellevar la crisis y le tengo la peor noticia de hoy para mí. Sí, sí se puede infectar más de una vez, dos veces, tres veces. Yo conozco una persona que está en ese caso. Así es que eso de que yo tengo tres dosis y ya me infecté, la mía tiene tres dosis y se infectó dos veces antes. Entonces, es ahí una de las razones por las que hay que cuidarse. Hay que cuidarse, hay que cuidarse definitivamente, eh, extremar las medidas de, de, de protección. Mañana vamos a tener un programa sobre el protocolo de, eh, de aislamiento. ¿Por qué? Porque como, precisamente como hay tantos casos, hay que saber qué es un contacto cercano, o sea, ¿en qué consiste un contacto cercano. Ahora Mariela decía, por ejemplo, que si fueron, pasaron más de 15 minutos, menos de 15 minutos. Bueno, queremos saber exactamente los protocolos del Minsa porque yo no sé ustedes, pero yo tengo tres hijos ya profesionales viviendo en casa, y los tres cada, a cada rato tienen un, un susto, que si estuvieron con no sé quién está, está positivo, que si estuvieron con no sé quién está positivo, entonces para tener claro, bueno, ¿qué es lo que es responsable para hacer? Bueno, obviamente siempre mascarilla, distanciamiento, etcétera pero, ¿cuándo los en cuarentena y cuándo no los en cuarentena? Porque también vienen y cuándo deben hacerte la, la prueba y cuándo debes hacerte la prueba y, 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 y qué tipo de prueba, entrenar. yo me gasté con agua aquí unos realitos en pruebas, hermana así mismo, porque claro, uno quiere la, la respuesta rápida y la, la, los hisopados son gratis, pero te demoran entiendo que hasta, hasta seis días en algunos casos están demorando. No sé con la nueva aplicación de AIG que, que hay que ya, puedes, que ya puedes verificar tu resultado en línea, no tienes que esperar que te llamen pero igual, o sea y el tema ahí es cuando la prueba es suficientemente efectiva, o sea si te lo haces enseguida o esperas unos días eso es lo que vamos a ver mañana con Alfredo Moltón. Y, y, que... y el doctor Moltón nos podrá ayudar para saber si los del se contagian. <risa> es terrible, es amiga querida.
0: Terrible, es, amiga querida. Eso me tiene preocupado. <risa> bueno, va, va a va, depender, Mariela. Eh, hubo contacto directo, pero nadie sabe por cuánto tiempo. Y tenía
1: que el abanico. Y tenía que el abanico. ¡Ahí <risa> está! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ventilación! Es ahí, está, ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, chicos, ya dejen el relajo. Hay que trabajar mañana y ustedes no se pierdan mañana. Otro programa más de sal y pimienta. Programa para gente con criterio. Chao. No chao, tanto, criterio, pero chao, chao. Lo de de Me voy que tengo
0: turno de linabe. Chao. Cuídense, chao.